0: Hola, hello, bienvenidos de nuevo a su podcast favorito, con su conductora favorita, Carla Monge, al podcast, cállate y escucha, episodio 2 Así es, señores y señores, estamos en el episodio 2, estoy súper contenta, créanme que no hay nadie más contento que yo de haber hecho el episodio 2 Porque sí, genuinamente creí que no lo iba a hacer, tiendo a dejar las cosas a medias, ya sé qué mal, qué mala práctica, pero aquí estamos antes de entrar de lleno al tema del podcast, quisiera tomarme un minutito para agradecerles muchísimo, muchísimo que nos sintonizaran en el primer capítulo. Este, el feedback que recibimos fue muy positivo, recibimos como si tuviera un equipo de 10 personas, perdón, que recibí porque nomás soy yo aquí editando todo y diciendo tarugas. Este, pues fue muy positivo. Muchísimas gracias a los que nos escucharon, a los que nos compartieron. Este, no, no, no me cabe... Eh, las palabras, no me cabe el sentimiento en el corazón de lo agradecida que estoy porque les gusta este proyecto genuinamente de nuevo los invito a que me escriban, a que me compartan si les gustó y si no les gustó también compártanme gritan los cuatro vientos eh, porque es un proyecto que me gusta mucho y espero que mientras siga subiendo episodios y sigan escuchando pues les siga gustando a ustedes ¿no? y bueno ya basta de cursilerías vamos a lo que importa que es el podcast del día de hoy El día de hoy, como ya leyeron el título, vamos a hablar de dietas, kilos y otras fregaderas Así es, señores Vamos a hablar de un tema que me ha atormentado toda la vida Y si vieron en el título, también tenemos una invitada especial Y no me vayan a quemar en Facebook Obviamente no estoy trajendo, trayendo gente a mi casa ni nada, no estoy saliendo Fue una entrevista virtual Pero, pues sí el día de hoy tenemos a nuestra primera invitada en el podcast. ¡Qué emoción! Alguien que me, que me está siguiendo la onda. Es mi amiga de italiano, Laura Montoya, eh, una amiga de ya de bastantes años. Eh, estudiamos juntas en UABC. Y bueno, eh, invité a Laura y ya lo sabrán por qué. No me quiero adelantar a la entrevista. Primero lo primero. Vamos a hablar un poquito del tema. Y así va a ser la dinámica. Voy a hablar un poquito de, 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 de lo que yo pienso de este tema. Voy a dar mi opinión. Se van a callar. Me van a escuchar. Y luego pasaremos a escuchar la entrevista con Laura. ¿Sale? Que estuvo muy buena la verdad. Muchas gracias Laura por estar eh, disponible para, para platicar un ratito de nuestras experiencias de todo esto de las dietas. Y bueno, sin más preámbulo. ¿Qué onda con las fucking dietas y los kilos y otras fregaderas, por no decir chingaderas? Que que nos toca sufrir a los seres humanos, elegí este tema porque pues obviamente su servidora, su locutora, pues tiene un trauma muy cabrón con el peso y creo que no soy la única, ¿no? en el mundo, obviamente el sentimiento no es único, pero pues sí quiero hablar de esto porque es, ha sido algo que traigo de toda mi vida y no, o sea, y no de la forma positiva quisiera decir de que, ay no, es que yo toda mi vida he sido un ejemplo de fitness, un ejemplo de una persona increíblemente saludable, híjole, Bárbara de se queda pendeja. No, esa no es mi realidad, tristemente. este Desde que estoy, esto se va desde muchísimo tiempo atrás, ¿no? Eh, muchísimo tiempo atrás hablando desde mi niñez, ¿no? Y del background en el que crecí de, y de la relación que tuve yo con la comida y con con el ejercicio y con la actividad física, ¿no? Y si nos vamos hasta aquellos tiempos a una a una Carla chiquita, ni tan chiquita, ¿no? Porque siempre he sido súper alta, pero a una Carla más joven, pequeña, una niña, pues siempre he sido, eh, siempre era yo tu típica niña gordita, chonchita, pues. Y digo, pues ni modo, o sea, hay, uno, hay, hay gente que le toca ser delgadita, hay gente que le toca ser este, gordita y más grandecita, ¿no? Eh, mi familia no es una familia pequeña Quienes nos conocen saben que somos una familia de gigantes O sea, yo mido un 80 o sea, Y no soy la más alta de mi familia Mi hermano mide dos metros y feria O sea, somos una familia de gigantes, ¿no? Entonces de entrada estamos, pues, hechos de bastante estamos, Somos gente grande Y que seamos gente grande, pues, no nos excusa de, de no cuidarnos, ¿no? Pero, pero lo digo porque pues siempre he sido una... Desde que estoy chiquita no he sido como el estándar. O sea, obviamente ahorita mido un Entonces, dense una idea. O sea, si ahorita mido un no mames, cuando estaba en tercero, cuarto de primaria, o sea, obviamente las niñas estaban todas de, cortadas con la misma tijera y estaba yo ahí, la gigante de, no sé, unos fucking 60. O sea, siempre he sido, de entrada por mi altura, pues súper diferente, ¿no? Y pues a eso échale que nunca he sido la más la más laquitita la más delgadita, este que yo creo que cuando estás chiquito no te das cuenta o no le no te no te pesa tanto como que la diferencia en la que tengas en tu cuerpo hasta que llega a cierta edad en que ya te das cuenta o ya comparas no que es el inicio de todos los males no compararse con cualquier. En cualquier aspecto y a cualquier persona Pero pues lo haces, no te queda otra y lo haces Y así fui yo, ¿no? este Yo era una niña, como les digo Siempre he sido muy grande O sea, hemos sido, mi familia es grande Pero pues yo también estaba gordita O sea, yo de chiquita nunca he sido una niña flaquititita Y, y les platico todo esto porque Desde pequeña inicia yo creo Lo, lo difícil o el trauma o como lo queramos ver de la relación que tengo yo con las dietas, con la comida, con la actividad física, ¿no? Eh, y, y es algo que yo tengo súper marcado y lo, lo tengo como un recuerdo muy muy vívido, muy, muy reciente. La primera vez en la que yo me sentí insegura con mi cuerpo, con la forma en la que tenía. Entonces, yo recuerdo que haber sido cuando tenía unos 11 años, 12 años... 12 yo creo, o sea en realidad ya estaba más grande no Obviamente Si me voy Me voy a mis recuerdos de primaria Pues si sí te dabas cuenta que Que no eras igual que los demás Pero yo creo que tuvo, O tuvo una infancia muy feliz O muy pendeja y no me daba cuenta Pero no le daba tanto peso Pues a, a lo mejor también porque Fui una niña muy aniñada O sea yo en realidad dejé de De ser niña, niña así de Tontita que jugaba a las Barbies y así toda la primaria estuve, o sea, yo, yo no era de que típica niña en sexto de primaria que ya andaba de novia, o sea, no, nada, no yo en sexto de primaria era feliz bien jugando con mis polipockets, o sea yo fui súper niñada literalmente cuando entré a la secundaria fue cuando el cambio fue como súper radical, o sea, para mí fue una cachetada de que, hey, ya ya no eres una morrita, una niñita ya eres una pubertilla, ¿no? entonces fue yo creo cuando tuve ese cambio que me di cuenta de de pues de que el cuerpo como que se sí importa, ¿no? O al menos esa fuera, esa era como mi, mi perspectiva, mi cosmovisión de mi, de mi persona. Entonces, les digo, ese recuerdo de haberme dado cuenta, yo teniendo 12 años, de ¿sabes qué? Pues ya no quiero estar gordita. O sea, sí, muy bonito lo que tú quieras, o sí, muy buena niña, o sí, pero para mí fue como un negativo, como un Ay, eres muy buena niña, eres muy inteligente, eres todo check, 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 check. Ay, pero es que estás gordita. Así lo viví yo, ¿no? Entonces, fue ese momento cuando yo literal me acuerdo que llegué llorando con mi mamá de que, ay, mamá, es que estoy gorda, ya no quiero estar gorda, ¿qué hago? Y pues tampoco digo de comer, o sea, sí, ¿no? La, la lloradera. Y mi mamá como que no, pues, si no te gusta, ¿quién eres? O sea, si no si no te sientes a gusto, pues vamos con un nutriólogo y vamos a ver a hacer las cosas como se deben y y no te preocupes, o sea, pues nada más súper apoyándome, ¿no? Como siempre. Y sí fuimos con nutriólogo y recuerdo que en ese entonces, o sea, para que nada más chequen, digo paréntesis, no, para que nada más chequen, lo pequeñita que estaba o sea, ahorita, ahorita que me pongo a hablar de esto, o sea, 12 años, todavía eres todavía eres un niño, pues, todavía eres, estás estás súper chiquito, estás súper pequeño. Y ya traes mil traumas de mil cosas, pues en mi caso era del peso, ¿no? Y a los 12 años, o sea, ya con pues con un problema de, de sentirte mal porque estás gordito. ¿No? Que es un problema en México la obesidad y todo ese tipo de cosas, pero, pero pues bueno, no voy a entrar en mucho de detalle ahí. Bottom line, llego al nutriólogo. En aquel entonces, la dieta esta que estaba, ahorita creo que le dicen, es la keto estoy casi segura que es la misma, pero pues en ese entonces no se le conocía como keto. Literalmente yo me acuerdo que fui con ese nutriólogo, hasta me puso unos, los balines, no dice sé si les ha tocado a ustedes ver a la gente que se pone los balines en las orejas, ay perdón, ah pues esos pinches balines me puso, y pues la dieta era de puras grasas, o sea, era comer las grasas que tú quisieras, atáscate de puerco, no comas carbohidratos y no comas azúcares, olvídate de las frutas. Y yo así como que, bueno, esto es súper fácil, ¿no? O sea, para mí mejor. Y así fue, hice la dieta, no sé cuánto tiempo, la verdad, no me acuerdo bien. Pero el punto es que bajé de peso. Y pues ya, entre aparte, te es el paro, pues entras a la adolescencia y agarras cuerpecillo y, y todo eso, ¿no? Y pues ya, mi secundaria feliz, digo, no era la más flaca, o sea, quiero, quiero aclarar. Porque esto es muy importante a lo largo de mi vida. O sea, esto fue el inicio de, de, de mi de mi travesía con las dietas, pero no quiere decir que haya sido el inicio de una vida saludable, porque eso no llegó hasta hace poquito, les estoy hablando de hace dos años, o sea, inicié mi, mi travesía con las dietas y con la con la dismorfia que tiene uno de su, de su cuerpo y de cómo te ven los demás a esa edad, pero pasando por todas las etapas de mi vida, yo creo que no llegué a un punto en el que verdaderamente tenía hábitos alimenticios saludables hasta hace dos años, que fue cuando bajé muchísimo de peso. Quienes me siguen, me conocen, pues sí, vieron ahí mi antes y después. Uh, súper, súper orgullosa de eso. Pero sí, bajé 20 kilos, de los cuales no sé, no sé si he subido honestamente y no me quiero preocupar por eso, pero bueno. Pero sí, bajé 20 kilos, súper padre, y Amy. Eh, y esto fue hace dos años, este, con ayuda de, de nutrióloga y todo y les digo esto porque qué intensa comparativa o sea, Carla Monge a los 24 años fue cuando decidió 24 años de su fucking vida decidió cambiar sus hábitos alimenticios y sus hábitos en general para, para para mejor, para bien o sea, 12 años de mi vida estuve haciendo las cosas de la chingada creyendo que estaba haciendo las cosas bien, ¿no? y está muy cabrón verlo pero te pone en perspectiva lo difícil que es verdaderamente alcanzar, no solo hábitos alimenticios, hábitos en general, o sea, lo difícil y el trabajo que verdaderamente representa querer cambiar algo de ti, de tu persona, de cómo, cómo haces, cómo ves las cosas, ¿no? Entonces, o sea, yo desde los 12 años empiezo mi travesía pasando por la prepa y la universidad, que tuve mis ups and downs, ¿no? Como todos, o sea, a veces veo fotos y digo, a la vez está súper flaca y lo digo, a la vez está súper gorda y, y así, ¿no? Dependiendo casi, casi de cada seis meses, o sea, subía, bajaba, subía, bajaba, era una talla, era otra talla. Y, y siempre me mantuve así, ¿no? Como que yo creo que en mi mente era el... Tenía mis tiempos buenos, que eran mis tiempos flacos, y mis tiempos no tan buenos, que era cuando engordaba, y como que me dejaba ir, ¿no? O sea, yo así como dicen, no me iba como gorda en tobogán. Decía, si vamos a engordar, vamos a engordar bien. Y ya que, ya que no nos cierra el pantalón, ya nos vamos a cuidar. Les digo, y era cuidarme, pero mi cuidarme siempre era como hacer actividad física. Hacer alguna actividad. O sea, nunca he sido la mejor en los deportes, nunca he sido la mejor en nada, que sea actividad física, si soy sincera. Pero pues fue ir agarrando como diferentes cosas que me fueran gustando para dejar, seguir haciendo... Mover mi cuerpo, pues, algo físico, vaya, valga la redundancia. Lo único que a lo que sí siempre fui constante fue el baile. Estuve creo que 10 o 11 años de mi vida bailando danzas polinesias. Empecé más o menos en la secundaria, o sea, todo quedó como casi al mismo tiempo. Y pues fue la única disciplina que seguí. O sea, yo nunca, vi, nunca fui buena para deportes, nunca fui buena para nada de coordinación motriz, pero pues en el baile hallé una disciplina muy bonita, algo que disfrutaba, algo que me relajaba, eh, obviamente me encantaba ir a clases, y lo estuve haciendo por, por bastantes años. Eh, dejé de hacerlo ya que entré a la universidad, se me complicó muchísimo, por la escuela, por prácticas, por servicio, por mil y una cosas, ¿no? Pero sí, lo estuve haciendo toda mi vida, ¿no? Casi casi desde que, desde que empecé la secundaria hasta, hasta allá en la universidad que fue cuando ya primero lo dejé hacer como que intermitentemente y luego ya fue un, un corte total, ya no tenía tiempo de bailar. Que igual, un saludo a mis maestras, a la Escuela Tapayro Mexicali, si es que me están escuchando, mis amigas de, de baile, mis Hula Sisters. Espero que estén escuchando y que lo compartan porque ya salieron en el podcast. Uh -huh. Pero bueno, continuando con mis tramas. Como les decía, eh, yo para mí es como el shock Ahorita que está hablando de este tema De las dietas y todo La travesía O lo difícil que fue para mí Llegar a un punto en el que yo dijera ¿Sabes qué? Creo que más que estar a gusto con mi cuerpo Yo ya entendí mi cuerpo Ya entendí qué me sirve qué no, qué me funciona y qué no Y, y es algo Tan difícil de lograr O sea, a lo mejor Va mucho más allá yo creo, de bajar en sí de peso, y lo vi con mi nutrióloga, porque cuando empecé a ir, o sea, yo yo generalmente no creía que lo fuera a hacer, para mí era como un, ay, es una dieta más, o sea, voy a bajar 5 kilos, me voy a volar, luego voy a subir 10, y voy a regresar otra vez aquí, y así me la voy a vivir, porque así había sido mi vida, o sea, deja tú, ni siquiera me paraba con nutriólogos, o sea, era como que, ay, mi mamá está haciendo una dieta, voy a hacer lo que hace ella, y así, y estaba un ratito, un mes, y ya, ay, bajé dos kilos, ay, qué padre, y luego ya, ¿no? La dejabas, y así, intermitente con ese tema. Les digo, no fue hasta que topo la, a la oficina de mi nutrióloga, Laura Noriega, muy buena, súper recomendada. De hecho, cuando bajé de peso, la mujer, lo voy a decir a Laura que me dé descuento, porque muchísima gente conocida mía fue con ella, y pues encantados, ¿no? Es una buenísima nutrióloga de dietas, es una dieta, pues yo le digo tradicional, o sea, más bien, no son dietas. Corri, corrijo, corrijo, corrijo. Son planes alimenticios. Lo que veía yo con Laura era un plan alimenticio. Este, y ella lo decía bastante y siempre, siempre me lo dijo. Me dice, no es que yo sea la mejor nutrióloga del universo o así. Es que era tu momento. O sea, de, siempre me lo decía. Me dice, este era tu momento en el que tú decidías cambiar tus hábitos. Era el momento en el que tú decidías no solamente la meta, no solo decir voy a bajar 20 kilos no es decir voy a bajar 20 o 30 o 40 porque te van a costar igual los que bajes, o sea, te va a costar un chingo de trabajo, un chingo de esfuerzo pero es es el momento en el que tú decides cambiar tus hábitos y yo creo que esa palabra nunca me la habían dicho en todo este tiempo que les platico de subir, bajar, dejar de comer llorar, agüitarse y, y martirizarse por no entrar en el pantalón o sea, Nunca te dicen y nunca nunca se habla de, de la importancia que es generar hábitos saludables. No solo con la comida, o sea, un hábito saludable, una disciplina saludable. O sea, hacerlo, hacerlo tuyo, hacerlo de todos los días. Creo que eso fue lo que más aprendí en, esta, en este camino de descubrimiento hacia aceptar, mejorar, y querer mi cuerpo, o sea, verdaderamente quererlo, porque primero aceptas tienes que aceptar primero que así como los, los que tienen alguna adicción no, o sea, niegas un chorro que, que estás de verdaderamente gordo o sea, te ves y dices, ay no, ni estoy tan gorda o sea, hay, hay gente que está mucho más ¿no? como que niegas el hecho de que pues, estás pasado de peso o, o que en realidad lo ves como algo algo no tan grave, como que ay bueno, es X si voy y hago tantito ejercicio, se quita y pues no, la realidad es que no. Es que es, es lo más cliché del universo, pero es ejercicio, tu alimentación, tu salud mental. O sea, es trabajar todas las áreas de ti que complementan ese hábito saludable, ¿no? Ese hábito que hace que tu cuerpo se sienta bien. Y pasando, pasando por eso, yo recuerdo muy bien. Que ya al final, al final de, de ya pues llegar a mi a mi meta, a mis 20 kilos y estar bien contenta. Yo me acuerdo que yo le decía a Laura, a mí lo que me da miedo es como el rebote. Y Laura me decía, no, es que es que no crees que esto se acaba nada más cuando bajas y ya. O sea, vas con ella y te dice, después de aquí sigue una dieta de mantenimiento. Y a lo mejor en la dieta de mantenimiento no se trata que la veas como dieta, sino que la veas como una guía. O sea, que te borres la palabra dieta de la cabeza, porque la dieta lo traes como si fuera un ratito nomás. Ay, sí, ya, sufrí seis meses y los siguientes seis meses me voy a chongar, voy a tomar, voy a salir, voy a comer, no me va a valer. Pues claro que si haces eso, vas a volver a subir el peso que bajaste, pues. Entonces ella me decía mucho, o sea, es una dieta, sí, de mantenimiento, pero a lo mejor no va a ser tan estricta como el otro régimen alimenticio que tenías, pero pues lo tienes que seguir igual, o sea, tú ya sabes qué son las comidas que le hacen bien a tu cuerpo, tú ya sabes qué comidas o qué, qué situaciones no le hacen bien a tu cuerpo, pues. Y de verdad me, me sorprende lo, lo básico, porque lo básico que es este concepto, ¿no? Porque lo he visto toda mi vida, o sea, siempre te dicen, pues nada con exceso, o sea, todo con medida, nada con exceso. Y así es, o sea, yo, yo creo que esa es la parte que más me costó entender en este viaje de las dietas y de los kilos y de, y de todo eso, que pues sí es un balance, pues, y nadie está diciendo que llegar al balance sea fácil, al contrario, yo creo que es muy, muy difícil y requiere de mucho esfuerzo, tanto físico como mental, el, el decir... Hoy, hoy no solo decido cambiar tal o cual cosa en mi persona, sino voy a actuar en eso, ¿no? Porque lo decía yo en el podcast pasado, todo es que tú lo decidas, ¿no? Todo en tu vida es una decisión. Sí, pero pues las decisiones no nomás se toman y se hacen. O sea, una cosa es decidir y luego sigue todo el camino que, que recorres para lograr la decisión en la que, en la que te, te marcaste en tu cerebro, ¿no? La decisión que decidiste, vaya. Entonces yo sí creo que, que en este tema de las dietas, en este tema de, de que va súper súper relacionado con cómo te ves y cómo te ven los demás y cómo te afecta eso para para el valor que te das a ti mismo, tristemente no. O sea, Yo creo que sería ideal que a todos nos valiera cuánto pesa cada uno, que nos valiera cómo se ven las demás personas y cómo nos vemos nosotros, pero pues no tristemente nos encanta andarnos comparando, nos encanta andar viendo qué está haciendo el otro, y pues ni modo, tenemos que hallar ese balance entre sentirnos bien con nosotros mismos y tratar de alejar ese tipo de pensamientos negativos que lo único que hacen es, al compararnos con algo que no somos, ponernos como que en un inalcanzable y decir, ay no, ya, jamás lo voy a hacer. Y es un ciclo, y es un ciclo depresivo que no te deja avanzar, ¿no? Como cambiar el chip y decir, bueno, estoy haciendo esto por mí. No estoy haciendo esto por decir bajé tal o cual kilos. Estoy haciendo esto por mi salud. Porque más que los kilos que traiga y las dietas que siga y las veces que lo intente, pues es porque yo quiero estar bien. Porque yo quiero, quiero ver mi cuerpo y quiero decir, aparte de que me gusta, yo sé que a este cuerpo que traigo, al único que me van a dar en esta vida, yo le digo jalo y jala. O sea, por más que suene medio menso. Es, es, es del punto de vista de que tu cuerpo no tenga limitantes, yo creo que yo así yo así lo vi personalmente cuando ya estaba en este proceso de cambiar mis hábitos y tratar de comer mejor y hacer ejercicio constantemente, y les digo, no soy perfecta, yo creo que nadie lo es, o sea, no, no soy ni la Bárbara de Regil, ni nadie, y estoy segura que ni la fucking Bárbara de Regil tiene una vida perfecta en cuanto a fitness y alimentación, o sea, el, el pex de todo esto es que lo sigas haciendo. No es que lo hagas una vez y ya. O sea, la gente que tiene un cuerpazo no está así por hacerlo una vez y ya. Es porque todos los días decide cuidar su cuerpo. Y pues yo creo que cuidar tu cuerpo tiene muchísimos más beneficios que cosas negativas. Y no solo los mentales, o sea, como les digo, yo ahorita ya a lo mejor en otro punto de mi vida cuando tenía 12 años inicié las, mi cura con las dietas porque pues me quería ver bien pero ahorita ya a mis 26 años pues ya quiero estar bien porque yo quiero que mi cuerpo dure bastante yo quiero que mi cuerpo me lleve a donde yo quiera que vaya y, y no tener ninguna limitante ¿no? y vivir muchos años y vivir plena no vivir de que ay pues no me puedo subir al avión porque la diabetes y la hipertensión y X mil ejemplos más ¿no? No, no quiero limitantes por mi cuerpo pues o sea si yo no tengo limitantes mentales, limitantes emocionales pues qué feo tener una limitante física no entonces pues bueno ya cortándome, cortándome el rollo para pasar a la entrevista vamos vamos a pasar a escuchar la pequeña entrevista que le hice a mi amiga Lau como les digo es de mi amita de, de italiano, mi amica eh, ella también pasó por recientemente por un proceso de cambio de sus hábitos, ella hizo la dieta keto, súper popular en la entrevista hablamos de eso les dejo el clip, espero les guste mucho, esta entrevista la primera que tengo aquí en el podcast y bueno, gracias eh, por escucharme hablar de todo este tema pasamos a la entrevista y los veo en un ratito, bye ok va pues primera pregunta, muchas gracias por estar aquí este, de manera virtual en el podcast. Hoy que vamos a hablar de, del tema que ya ya estaba preparando, que es eh, pues nuestro cuerpo, dietas, salud, salud mental, salud de, de tu cuerpo. Eh, oye, Laura, yo sé que tú estuviste hace tiempo, viviste también un cambio un cambio radical en, en la forma en la que te alimentabas, eh, en tu cuerpo bajaste de peso quisiera que nos platicaras primero que nada eh, un poquito de tu experiencia qué fue lo que hiciste para bajar de peso eh, y pues sí primero, primero que nada tu experiencia
1: hola Carla muchas gracias por invitarme me siento una celebridad pues la verdad mi experiencia fue pues yo siempre he sido como que de hacer dietas mi mamá siempre o sea no yo no me considero una persona así de que con problemas de obesidad más en mi familia somos como llenitos, pues, o sea, piernotas y así, o sea, y como que pompotas y así. Entonces, como que siempre estuve tratando de hacer dietas, mi hermana, yo y mi mamá. Entonces, siempre nos estuvimos cuidando. Pero, pues, no somos fitness aquí en mi casa. Entonces, sí se nos dificultaba poquito. Entonces, una de mis mejores amigas es nutrióloga. Entonces, ella nos dijo de que, oye, ¿por qué no intentas la dieta keto? A mí y a otra, otra compañera. Otra amiga y a su esposo, de hecho y pues la verdad yo totalmente no sabía nada del tema y pues me dijeron pues es que cero azúcar, cero frutas, cero arroz, cero frijoles y yo qué, cómo, no, qué horrible, o sea yo soy malísima para hacer dietas porque me gusta mucho comer este y me dijo no, es que, es que te va a gustar un chorro, te vas a sentir súper bien y no sé qué y yo me considero que soy una persona súper ansiosa para comer, de que ...a veces ni siquiera tengo hambre... ...y ahí estoy busqueando de qué papitas... ...o de que incluso frutita o lo que sea... ...pero siempre tengo que estar comiendo... ...entonces pues ya me hice exámenes de sangre... ...porque... Mmm, ...en esta dieta tienes poquito a elevar tu colesterol... ...entonces tienes que tener como un... ...pero tienes que tener en buenos niveles... ...pues tienes que estar preparado... ...y ya me hice los exámenes... ...fui a la consulta, me midió y todo y me dijo... que okay, así le vamos a hacer... ...entonces como que le conté mi día cómo es mi rutina diaria, este qué me gusta comer, qué no, y pues termino haciéndome mi dieta. Mm. Y la verdad no se me hizo tan pesada, o sea, pues me gusta mucho la carne. Yo creo que te tiene que gustar muchísimo la carne, el pollo y todo, porque pues sí, es bastante. Mm. Mucha grasa de huevos, crema, aguacate, mm, mayonesa, sí, o sea, está muy, muy completa. Lo único que no te deja comer, pues son frutas. Mm, carbohidratos Bueno, sí puedes comer carbohidratos Pero depende de tu peso y tu cuerpo Pues tienes un cierto límite de cuántos puedes comer Que en mi caso eran 20, Súper poquitos, o sea, estamos hablando de que Una barrita de las del Compras en el Oxxo, de las de fruta Tiene cuarenta y tantos carbohidratos Entonces sí fue un súper Cambio radical tanto para comer Y pues lo vi en mi cuerpo No luego luego, pero sí me acuerdo Que de la nada Sí me empezaba a quedar la ropa bien grande y yo, ay, a ver, ¿será cierto? Y sí, o sea, la verdad fue un... Pues también lo estaba combinando con mucho cardio también, o sea, eso también me ayudó mucho. También para mantenerme distraída. Entonces sí fue... No fue un super cambio radical porque yo considero que no bajé así 30, 40 kilos. Yo creo que bajé alrededor de 7, 8 kilos en unos 6 meses, creo, pero bien bajados. Yo, yo estoy segura de que no los he recuperado. Y no me he sentido como que... Ahorita no estoy como que al 100% haciendo la dieta, pues, por la cuarentena. y ¿eh? Porque, pues, la neta, no se puede ahorita hacer una dieta. Vas al mercado, 15 minutos menos, y luego ya sales corriendo. Entonces, ya no puedes comprar como que cosas de dieta. Este... Y, pues, yo creo que ya me fui bien lejos. Esa fue mi experiencia al principio con la dieta.
0: Así es. Oye, y ahorita lo que comentas, este... Para los que nos estén escuchando, ahorita a lo mejor van a sentir que no es una plática que fluye muy, muy constante, pero pues estamos haciéndolo todo vía, vía remota. Este, hoy en la, ahorita que comentas la parte de, de que tu familia a lo mejor nunca ha sido fit, tu, tu, a lo mejor tu cuerpo nunca ha sido de, de ay, super fitness, que estamos a lo mejor un, un poquito más de carnitas, redonditas con alguita, con todo el cuerpo. Yo también me identifico muchísimo con eso. Y ahorita lo que comentas de de empezar tu dieta con, pues sí, ¿verdad?, con el incentivo de tu amiga que, que es nutrióloga, pero meterte a la, a la dieta keto, ¿no?, que fue como el boom. Ahorita yo, este, revisando y, y leyendo en todos lados, esa dieta fue súper popular, muchísima gente la, la empezó a hacer y a mí se me decía primero como, ay, qué padre, porque se veía, como ahorita dices tú, pues para bajar rápido, ¿no? Mucha gente la vio como bajar rápido y está súper fácil y nada más comes grasas, y yo creo que lo malo de, de esta dieta fue que se le hizo mucha mala fama por eso, ¿no? Porque la gente de volada la empezó a hacer toda mal, sin cuidarse, subiendo sus niveles de colesterol y a la hora a la hora sí bajabas de peso, a lo mejor más rápido que con una dieta normal, pero pues con una salud de la chingada. Este, y gran parte de ese statement que estoy diciendo se me hace curioso porque tú, tú dices ahorita que bajaste entre 7, 6 y 7 kilos en un periodo de 6 meses, o sea... En realidad es muchísimo tiempo y son, son bastantes kilos, pero, pero me gusta el comentario que haces de yo ya los bajé y no los voy a volver a subir. O sea, no los he subido porque los bajé bien. Y yo creo que es algo muy importante de las experiencias de la gente que pierde peso, que es tu, tu, tu miedo más grande es chale, no lo quiero volver a subir. O sea, ya me costó un chingo de trabajo el matarme en el cardio, el comer... Bien poquitas este, carbohidratos, o sea, 20 gramos o menos. Y, y no me quiero, no quiero regresar, pues. No quiero regresar otra vez al ciclo de, híjole, aunque sean 5 kilos. O sea, 5 kilos es un mundo, pues. Y, y con 5 kilos, aunque te aprietes un poquito el pantalón, ya no te sientes a gusto. Yo creo que emocionalmente te afecta lo mismo un kilo que 10. O sea, ya cuando estás en ese punto de estar siempre con dietas y siempre estar buscando como el... La meta final del cuerpo perfecto yo creo que sí te, tiene un peso muy fuerte en, en tu, en tu psyche mental, ¿no? Y hablando de esto, quisiera que pasáramos a que me platicaras un poquito más de toda esta parte ahora mental. ¿Cómo sientes tú ya después de haberte estado cuidando, de, de haber tomado un poquito más los hábitos de esta dieta, los hábitos de hacer ejercicio? ¿Cómo te sientes? O sea... ¿Qué, qué, ¿Cómo te sientes tú anímicamente en tus, en tus emociones, en tu, en tu salud mental, basado en lo que viviste de, pues de chingarle siete meses, seis meses, perdón, para estar en el peso en el que estás ahorita? ¿Cómo está tú, tu cerebro, tu corazón? Platícame un poquito más de eso. Pues sí,
1: sí, la verdad, esta dieta te la venden te la venden así como que viene expreso, no sé. O sea, yo he conocido como que gente que la hace súper mal, y que pues obviamente no le funciona. En realidad, el proceso que se podría decir como que científico, lo que yo le entendía a mi nutrióloga, es que nuestros cuerpos normalmente su gasolina viene siendo la glucosa, o sea, el azúcar que consumes, los carbohidratos, entonces, esa es su gasolina. Entonces, si, cuando le quitas los carbohidratos, le quitas el azúcar, tu cuerpo se queda como que, pues, ¿y ahora qué, qué hago? Entonces empiezas a usar las grasas almacenadas, como pues como gasolina por así decirlo entonces es cuando empiezas a bajar y la verdad yo pienso que no se recupera de hecho así también me vendieron la idea de la, de la dieta de que no vas a rebotar obviamente si sigues como que cuidándote es muy difícil que rebotes y esa grasa ya no la recuperas y, e incluso tu cuerpo empieza como que a como a quemar diferente los carbohidratos pues o sea una vez que ya vuelves poco a poquito a hacer una dieta baja en carbohidratos o ya otra vez normal tu dieta normal con carbohidratos, ya hasta los que más diferentes, de hecho te recomiendan que no la hagas pues así tan seguido la dieta, porque si pues, si tiene como que, pues no sé es, es, es como peligroso pero como para tu azúcar, pues la verdad, no sé Era, fue como que hazlo tres meses sí, tres meses no tres meses sí, tres meses no, sí la verdad yo considero que lo que lo platiquen con su nutrióloga es muy importante este ay qué más, ya no me acuerdo qué iba a decir pero, ah, sí, mucha gente sí la estaba haciendo súper mal de que le metían más grasas de las que se necesitan o no, no lo complementaban con ejercicio o, o la verdad, o sea, sí está medio difícil al principio y hacían como que trampa de que hay una mordidita de, de manzana o un pedacito de plátano, este, la verdad, sí te friega, te, te quita todo el, el avance que hiciste, te lo quita definitivamente. Y conforme al, al cambio radical emocional, la verdad, yo pienso que yo sí aprendí a comer mejor. O sea, yo iba por la vida pensando que un pan tostado con mermelada y un café era súper saludable. O el yogur, el típico yogur con granola. Tiene un chorro de azúcar, la verdad, yo le tengo un chorro de miedo a la diabetes. Entonces empecé como que allá cero. o sea Aunque no esté en keto, yo no consumo nada de azúcar. O puro endulzante natural o, o pues todo así de que es tevia o fruto del monje o algo. Porque sí, el azúcar sí lo, lo eliminé de mi vida para siempre. Sí, la verdad, yo pienso que emocionalmente sí. Pues obviamente te ves al espejo y te, pues te gustas poquito más, ¿sabes cómo? Pero pues ya me empecé a sentir mejor. La verdad, mis, mis ataques de ansiedad se redujeron un chorro. Incluso mi piel... Um, mi piel se miraba diferente Pues obviamente mi peso, mi humor Sí, la verdad, sí Yo siento que sí valió muchísimo la pena Como que el sacrificio Y pues, la verdad, yo sí la recomiendo mucho Y conforme a mis hábitos La verdad, yo soy súper cero de hacer ejercicio Lo he probado de todo No me gusta hacer aparatos Sí intenté como que pagué mi membresía en el gimnasio que okay, voy a hacer puros aparatos Y no me gusta, la neta o sea, No me siento cómoda, siento como que todo el mundo me está viendo, Entonces me gusta más hacer clases y pues que me metí al TRX, y sí, sí me gustó un chorro. Y luego de que al trampolín, y el trampolín fue como... Fue, fue el que más me ha gustado, la verdad. Este, pues ahorita no, porque pues no tenemos eh, ningún gimnasio abierto, pero pues en casa. De hecho, acabo de comprar un trampolín. Ya, o sea, ya me voy a poner las pilas otra vez. Ya se largó la cuarentena y pues ya, otra vez. Este, incluso te este hice CrossFit. El CrossFit me fue súper mal. O sea, cada quien tiene como que encontrar su... Pues el ejercicio que se le acomoda, la verdad, yo odio correr. No, no, no sé cómo le hace la gente para correr, o sea, me ahogo respirando, no sé. No puedo. Entonces, pues, no por eso no voy a hacer ejercicio. Pero pues sí sirvió como una motivación, como que ya me queda mejor la ropa, o sea, ya todo el mundo se anda subiendo al tren de ser bien fit, y de que, pues, obviamente yo no soy súper fit, o sea, no. nomás como que trato de tomar buenas decisiones, pero sí... Sí, o sea, pequeños cambios a la larga ya se va haciendo como un hábito y pues el ejercicio no era un hábito para mí y ahora sí sí considero que sí es gran parte de mi, pues de mi rutina.
0: Oye, sí, ¿sabes que Ahorita lo que comentas de, de esta dieta, pues sí, mucha gente la empezó a hacer como le dio su chingada gana y, y pues se generó como ese, ese miedo de que te iba a hacer mal, ¿no? Y ahorita lo que, lo que comentas de pues de ir poco a poco cambiando tus hábitos, pero sí haces un hincapié muy cierto que yo comparto y, y espero que todos todas las 10 personas que están escuchando este podcast asesórense, vayan con nutriólogos, vayan con, con gente que sabe. O sea, ahorita aquí tienen a estas dos chicas que, que cambiaron su vida. Eh, no a lo mejor, no de que el cambio radical, o sea... Yo no estoy diciendo que ahorita me veo como la expósito y no soy la Bárbara de Regil ni Laura tampoco, pero en realidad cambiamos nuestros hábitos. Y es algo que dices tú, o sea, en la parte del azúcar. Yo me siento súper reflejada porque a pesar de que hicimos dietas muy diferentes, o sea, tú la keto y yo una dieta un poquito más tradicional, eh, el azúcar para mí era, se volvió mi enemigo público número uno. O sea, no tienes idea de, más no tanto a lo mejor por el miedo a una enfermedad como la diabetes, pero era como... Mi cerebro automáticamente decía, no manches, es que eso tiene un chorro de azúcar, no manches, es que el azúcar el azúcar para mí se volvió, eh, o sea, mi miedo, de que no, no puedo comerme este, dices, el yogur con fruta y granola, híjole, está retacado de azúcar, o sea, le tienes que poner tu medidita, tus dos cucharadas de granola, y tus dos cucharadas de granola que no sean granola, que tenga tal y tal conservador o tal y tal, o sea, Buscar, buscar sustitutos, ¿no? que, que nos que nos ayuden. Yo en eso estoy súper súper identificada contigo. Y creo que también como lo mencionas, o sea, son cambios cambios pequeños que nos van haciendo sentir bien poco a poquito, ¿no? Así como dices tú. O sea, obviamente pues claro que si sí, que sí adelgazas o que si sí la gente nota después que te ves bien y, te, y empiezan a subir esos comentarios que no nos debería de afectar ni importar, pero pues tristemente hacías, ¿no? Todo tu autoestima sube, te ves al espejo y te gustas más. Dices, ay, no manches, tu piel se ve mucho mejor. Yo, yo también coincido mucho en eso. Este, yo nunca he padecido problemas de la piel, pero sí noté menos granitos. Mi piel se sentía más joven. O sea, tu, tu cuerpo lo agradece. Yo creo que lo sientes en tu cuerpo tu sistema digestivo cambia, o sea, mil cosas que, que tu cuerpo dice, sabes que estás, estás escogiendo bien, estás yéndote por el camino correcto. Y la parte del ejercicio también, que veo que, que comentas yo también, ahora sí que me identifico un chorro contigo, por eso somos amigas, Lau. Este, sí, a mí también me choca hacer pesas, me choca ir al gym, yo también he sido de clases toda mi vida, mucho tiempo bailé, luego lo dejé por el trabajo y escuela y mil cosas, este, y estuve así, así me la vivo yo creo, o sea, soy nómada de clases, un ratito estoy, ahorita estoy contigo pues también ahí en el jumpit y es lo que, lo que estoy haciendo, pero he hecho TRX, eh, crossfit lo intenté, pero me morí, vomité, este, no, no, para mí no fue, no fue la decisión, eh, el correr también es algo que, que, a mí al menos sí me gusta bastante, es como súper liberador, rutinas en casa, bueno, uno intenta de todo, y yo creo que al final de cuentas todo esto, este nos ayuda a, a estar bien con nosotros. Eh, te digo también lo comentabas ya al final o sea son cambios chiquitos pero que a la larga tienen un impacto positivo en nosotros y cómo nos vemos de nosotros para nosotros. Entonces yo creo que eso es lo, lo rescatable de todo esto. Me da mucho gusto que hayas accedido a que te entrevistara de manera virtual. vamos a ver si quedan bien estos audios. Si no, pues una disculpa, vamos empezando. este, Pero muchas gracias por, por darme tantito de tu tiempo, Laura. Este, espero que estés muy bien. Cuídate mucho. No te estreses esta cuarentena por no seguir la dieta al 100%. Yo sé que, que con los hábitos que has adquirido, ya que pase todo y vuelva a la normalidad, vamos también nosotros a regresar a nuestro punto normal de, de cuidarnos y cuidarnos por querer a nuestro cuerpo, ¿no? que creo que es lo que más importa. Muchas, muchas gracias por haber estado aquí conmigo compartiendo este espacio. Ay, no, Carla, gracias a ti por invitarme al
1: podcast. Apenas llevo uno que escuché, creo que apenas llevas uno, pero yo sé que te va súper bien. La neta, tienes un don. este Pues sí, pues para todas las 10 las personas que te escuchan, este, pues hay que hacer lo mejor que se puede de esta cuarentena, la verdad. De hecho, estábamos hablando ayer de que hay, una, hay como que una super presión en el aire de hacer como que tu mejor versión en esta cuarentena y como que todo el mundo está agregándole estrés. Sí, de por sí es una situación súper estresante. Este, pues sí, pues baby steps, hacer lo que se te acomode, este, encontrar como que pues lo que te guste, en este caso, pues, un ejercicio que te guste, una manualidad o, no sé, o sea, escuchar la música que te guste, no sé, para hacer esta situación un poquito más llevadera. Este, y pues yo feliz de compartir mi experiencia. No me canso de hablar como que de... Del, del cambio que yo tuve, que repito, no fue súper radical, por si llegan a ver mis fotos, no y digan, ¿y esta morra qué? Eh, pero la verdad, interior, un cambio interior sí se hizo, la verdad, incluso con mis alumnos chiquitos, bueno, ni tan chiquitos, de quinto, sí me decían de que, bueno, yo les dije, oh niños, voy a estar a dieta, este no puedo comer esto y esto y esto, ¿para que ni me ofrezcan? Y los niños, ah, ok, maestra, y sí, no me ofrecían, de hecho un niño en San Valentín en vez de darme así de que chocolates, me llevó un topper así con machaca que hizo mi... que Maestra, mi mamá te hizo machaca. Y yo, ¡ay, gracias! Porque pues sí, ya sabían que no podía comer. Y la neta, o sea, buscar como que maneras de inspirarte, de que seguir cuentas de Instagram que tengan así como... Pues no sé, o sea, del tema que te guste. La neta, como que bombardearte de información, de cosas que te den paz y cosas que te gusten. Ese es como que el mejor consejo que puedo dar. Y pues muchas gracias, Carla, por la oportunidad
0: y bueno aquí acaba la primera entrevista del podcast con Laura Montoya eh, les paso su cuenta de Insta por si la quieren revisar la quieren seguir es Laura de MM92 yo a Laura la conocí como les comentaba este antes de, de presentarles la entrevista en italiano, ella es maestra eh, una súper buena maestra traductora síganla para que vean más de ella, la conozcan súper buena onda, la chica y pues nada, creo que esto ya concluye el podcast. Eh, si sí quisiera que se llevaran, como comentamos tanto Laura y yo, de este, de este ejercicio de hablar de dietas y de nuestros traumas, nuestros cuerpos y qué estamos haciendo. Pues en realidad, hacer lo que a ustedes les acomode, lo que, lo que más los haga sentirse bien, hacerlo por salud sobre todo, yo creo que ese es el, el takeaway más grande, más grande de este podcast, de este espacio. Cualquier cosa que quieran hacer relacionada a su cuerpo, obviamente va a tener una un reflejo en su salud mental, en su corazón, en cómo se sienten, en cómo se ven, en cómo se quieren, pero véanlo más desde el punto de vista de la salud, yo creo. Si lo vamos desde ese punto en que estamos mejorando como personas y haciendo bien a nuestro cuerpo, creo yo que es el enfoque correcto para pues para continuar mejorando nuestra nuestra salud física, ¿no? Muchas gracias de nuevo por haber sintonizado el episodio 2 del podcast, los espero la próxima semana para el episodio 3 y cualquier persona que me esté escuchando de las 10 personas que esté interesada en participar en el podcast, díganme, háganme llegar este sus comments, ya saben, los leo, veo sus reviews, este ya saben mis redes sociales, mándenme comentarios, tírenme hate. Muchas gracias, bye bye.